0: Vamos abrir a Palavra do Senhor, na carta que João escreveu, 1 João, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro verso, João, no capítulo 3, a partir do primeiro verso, o texto na minha versão, nova versão internacional, que é a versão que nós adotamos aqui na igreja, diz o seguinte. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Você pode ler comigo o verso 3 todo, por favor? Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu, nem o conheceu feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor? Mais uma vez, Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela oportunidade que temos de meditar nela. Obrigado por tudo aquilo que este dia produziu. Obrigado porque este dia foi mais um dia na Tua santa, maravilhosa e bendita presença, Senhor. E agora reunidos aqui no nome de Jesus, te pedimos que o Senhor ministre e fale aos nossos corações, mais uma vez, através da exposição da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu recado e nos dá, Senhor, genuíno e verdadeiro crescimento e edificação, assim como, Deus, enquanto somos ministrados, que haja restauração, purificação, santificação, pois dessas coisas nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você é convertido ao evangelho de Jesus Cristo? É mesmo? Você, como o texto afirma, conheceu a Cristo e conheceu o seu amor? Você, de fato, teve a experiência de uma entrega verdadeira e genuína a Deus. A experiência de conhecê-lo e de se relacionar com ele. Conversava com um amigo hoje, que me questionou o fato de eu ter nascido numa igreja cristã, e de fato, nasci numa igreja cristã, desde que me entendo por gente, os meus pais já eram cristãos, estudei em uma escola adventista, e eu tinha pelo menos três cultos por semana, e conhecia a Bíblia, conhecia as Escrituras. Mas nunca havia tido a experiência maravilhosa de transformação e a consequente santificação que decorrem de uma experiência genuína de conversão. Ora, o que é conversão? O que é converter-se ao Evangelho de Jesus? Como o texto nos informa, é quando nós somos assumidos por Deus como filhos. No Evangelho de João nós lemos que nem todos os que são vivos e criados por Deus são filhos de Deus. Nós temos aí um ditado muito comum e um dizer muito comum. Eu também sou filho de Deus. Nem todo ser que Deus criou é seu filho. Filho de Deus é aquele a quem é dado o poder de ser chamado filho de Deus é aquele a quem, de fato, abriu o coração para o Evangelho e recebeu o amor de Deus. E está seguro na sua paternidade. Deus é o meu Pai. E se Deus é o meu Pai, de fato, eu o obedeço. E eu o obedeço não exatamente porque Ele criou determinadas regras e parâmetros ético-morais. Eu o obedeço porque ele me amou. Eu o obedeço, porque eu fui amado. E quem de fato se converteu, como diz o texto, abandonou a prática do pecado. Já não pode continuar no mesmo estilo de vida. A isso a Bíblia chama de santificação. Esse processo amplo e profundo, que vai tirando os nossos vícios, tendências, e posturas pecaminosas. Que muda completamente de dentro para fora quem nós somos. Os nossos valores. Na verdade, a nossa própria natureza é regenerada. Ou seja, nasce de fato um novo homem, uma nova mulher. O Evangelho de João, no capítulo 3, nos afirma que aqueles que não conhecem a Cristo precisam nascer de novo. E é um nascimento absolutamente sobrenatural e espiritual. Nascer de novo. E falava com esse meu amigo, nesse mesmo dia de hoje, chuvoso, que na primeira semana da minha conversão, que foi real, e foi um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, até as gírias sumiram da minha boca. Eu mudei a postura do meu corpo. O meu andar mudou. Isso nas palavras do meu pai. Meu filho, você mudou o jeito de se estressar. Você mudou o jeito de andar. Há um brilho diferente no seu rosto. Eu não sei se você já teve essa grata e maravilhosa experiência. De olhar para o rosto de alguém e perceber que as suas feições... Agora são feições de paz e de serenidade. Fruto de um encontro, de uma vida, de um caminhar com Deus. E a santificação, ou seja, o abandono dos pecados, como propõe João, nos torna cada vez mais assemelhados a eles. Parecidos com ele. Parecidos agora com o Pai nos gerou espiritualmente. Ele primeiro nos criou e nos chamou à existência, e depois da experiência de conversão e de entrega, eu passei a ser o seu filho. E então, mais uma vez, eu o obedeço, porque eu o amo. E eu o amo porque eu fui amado. E você tem como eu, se não um pai, se não uma mãe, figuras parentais, porque nem todo mundo foi criado pelo pai e pela mãe. Há quem tenha sido criado pelos avós, pelos tios, pelo irmão mais velho, por alguém que não era o seu pai biológico, mas que são figuras parentais. Eu fui criado por meu pai e por minha mãe. E, sem dúvida nenhuma, notei, por perceber, muitas coisas absolutamente positivas na criação que eu recebi. Mas, sem dúvida nenhuma, os meus pais, como eu e você, falharam muito. Porque todos nós somos seres parciais Ninguém é completo Ninguém acerta sempre Mas essa relação com Deus me devolve A relação com o um ser perfeito Com o um ser que acertou sempre E o texto diz que nele não há O que que não há em Cristo? Pecado Não há mácula, não há falha não há sombra de variação, não há titubeação, não há dúvida, não há desacerto. Ele é perfeito. E nós abandonamos o pecado por conhecermos a lei. Que lei? A lei de Deus. A lei de Deus lança sobre nós uma sentença condenatória. E é impossível escapar à lei de Deus, mesmo para aqueles que não conhecem a Bíblia. Paulo vai dizer aos romanos que Deus escreveu as suas leis no nosso coração. Por isso é que a nossa condena, a nossa consciência, perdão, ou nos condena ou nos libera, nos perdoa. São as leis da consciência gravadas na alma e no coração. Mas em contato com a palavra de Deus, a consciência da transgressão e do pecado aumenta. E quando esta palavra me atinge, eu tenho uma profunda consciência dos meus pecados e do lixo que eles produzem na minha alma. Da sujeira em que eu vivia. E essa consciência dos meus pecados me traz também a consciência da condenação eterna. Na experiência de conversão, você chega à conclusão convencido pelo Espírito Santo, porque esse é o trabalho dele, de que você merece o inferno. De que é justa a condenação de Deus. E ao mesmo tempo, num misto de nojo da vida passada, de tristeza pelo tempo perdido, um amor profundo nos envolve, e nós somos completamente aceitos, Apesar dos nossos pecados e delitos. Quem pode dizer aleluia? aleluia que coisa maravilhosa. É olhar para esse lixo todo que eu produzi ao longo da minha história. Saber que nele eu sou perdoado. De tudo. Por isso é que a linha que me separa do grave pecado. E da grave prática do pecado é o amor de Deus. Ouvi um testemunho lindo de alguém que se converteu recentemente e tinha graves distúrbios na sexualidade. Gravíssimos. Uma pessoa de muitas posses. E ele me dizia, Daniel, que é errado eu já sei desde sempre. Eu já fiz seis casamentos. E eu já sei o que seis casamentos me produziram na alma. Então ninguém me precisa dizer que prostituição é pecado. Que adultério é pecado. Mas eu continuava pecando, eu continuava adulterando. Agora que eu me entreguei a Jesus, e com lágrimas ele dizia, eu não posso fazer isso com o meu Deus, com o meu Pai. Eu não posso ferir o coração desse Deus que me amou assim de uma maneira tão fantástica. Então, esse irmão que reconhece os seus pecados, que abandonou os seus pecados, e que agora vive uma vida de santificação e de santidade, só faz isso porque Deus o amou. E é esse amor de Deus maravilhoso que me leva à santificação e à consequente santidade. E nós estamos aprendendo que santificação é muito mais que certo e errado. A santificação, ela é ampla e ela também toca na alma, lógico. Toca nesta alma caída em todos esses episódios nocivos que você viveu ao longo da sua trajetória que formam a estrutura de quem você é. Você é as suas memórias. Você é as suas escolhas e você também é... A sua criação A sua formação Ora, e Deus amou você Sabendo de toda a tua história E de toda a tua trajetória E nós estamos falando sobre Desejos Ou desejo Que essa força motivadora Que me impele para frente Todos nós desejamos E aprendemos na quinta-feira passada Que o desejo O tempo todo Está mediado por determinadas tensões. E para aquele que se converteu, para aquele que teve uma experiência real com Cristo, os desejos precisam ser purificados na fonte. A fonte não pode estar poluída. Ora, por que é que há tanta corrupção no país, como nós temos visto? O pano de fundo psíquico é o desejo. É um desejar pecaminoso, satânico e completamente destituído de compaixão. Porque se eu compro um anel de cento e tantos mil reais... Gente, um anel de cento e tantos mil reais. Um colar de três milhões. Um jantar de 24 mil em Paris. Ora... O meu desejo está completamente pervertido. E aqueles que se converteram, convertem também a maneira como desejam. E põem freio ao desejo. Mas o foco da nossa investigação hoje são os comportamentos desordenados do desejo que estão dentro de nós e estão aí por conta das nossas vivências. Por conta das nossas histórias, sobretudo a história que nós temos com os nossos cuidadores, com aquelas pessoas que foram importantes para nós, especialmente até o sétimo ano. Gente, eu tenho lembranças muito vívidas de excelentes exemplos de pessoas que foram importantes para mim, ou importantes para mim nessa faixa de idade. E, mais uma vez, nós todos somos necessidade. Quando uma criança nasce, ela é pura necessidade e pura vulnerabilidade. Se você for ao Bangu, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e fazer uma pesquisa, você vai chegar à conclusão que todos os outros pesquisadores do mundo chegaram com relação à população carcerária. Todos eles têm a raiz dos seus delitos de má conduta, e seja lá quais forem os crimes que tiverem cometido, relacionados a histórias horríveis no âmbito familiar. Sobretudo, a ausência da paternidade. Não houve referências de homens direitos, homens bons, homens íntegros, homens com certa coerência. E aí a fatalidade os leva a prática de delitos, porque quando uma criança nasce e vem ao mundo, ela é pura vulnerabilidade, ela é pura necessidade. Por isso é que a gente não deve fazer filhos por aí, de qualquer jeito. E ao fazer filhos, é preciso entender a responsabilidade que está posta diante de nós, apesar de todos os desafios da vida. Então, necessidade... É um prato de arroz com feijão. Todo mundo precisa comer, hoje, não é verdade? Desejo tem a ver com picanha na brasa. É? Aliás, nós fomos a uma churrascaria baratinha hoje, na hora do almoço. Amém, né, Pastor Michel? Isso é desejo. Todo mundo ficaria muito bem com um prato de arroz e feijão, com batata frita e um pedacinho de bife. Mas quando eu desejo picanha, eu estou num outro terreno. E os desejos todos, eles são modulados a partir das necessidades emocionais que nós temos. Todos temos necessidade, obviamente, de proteína, de carboidrato, ou seja, glicose, proteína, água é a base que você é. Então, a gente precisa disso desde que a gente nasce. Mas também precisamos de afetividade, carinho, amor, atenção, de um ambiente equilibrado, de um bom abrigo. E a privação dessas necessidades geram uma série de perturbações. Gente, prestem atenção. Porque a ciência apenas demonstra o que a Bíblia já dizia. A ciência e os estudos científicos mais avançados só confirmam o que a Bíblia propõe que se faça desde sempre. Desde o princípio. Lá no jardim havia uma relação de amor entre Deus e o primeiro casal. E quando o amor é negligenciado, quando as necessidades emocionais e afetivas não são atendidas lá atrás, os buracos vão se abrindo. E esse é um slide muito interessante, porque aqui você vê uma pessoa que é normal e que recebeu carinho, afeto, atenção, leite materno, isso não foi o leite materno, foi um outro leite, mas a mãe estava presente, o pai estava presente. Havia uma casa, uma família, uma estrutura. E aqui, nós temos uma criança da mesma idade, com deformações anatômicas no cérebro. O cérebro de uma criança extremamente negligenciada é menor do que o cérebro de uma criança que recebeu amor. A falta de amor a falta de carinho e a falta da atenção e do suprimento de necessidades emocionais lá atrás, geram um buraco. E esse buraco, literalmente, dá nascedouro a todo tipo de desordem. E eu quero dizer a você de antemão, não há desordem interna ou externa que o amor de Deus em Cristo Jesus não possa pôr em ordem, ora se há desordens na alma, há uma ordem perfeita em Deus, se há distúrbios e transtornos, que nasceram aí, nessa idade, tão tênue, tão tenra, tão remota, tão primitiva, a experiência da conversão e da santificação vão tratando, vão curando. Quantas crianças experim experimentam o abandono e a rejeição dos pais? Gente, uma das coisas mais tristes de se ver, uma das experiências mais dolorosas para os filhos, sobretudo, é a experiência do divórcio. É tão sério que há um texto na Bíblia em que Deus diz, porque eu, o Senhor, odeio o divórcio. Deus não odeia, preste atenção, o divorciado. Porque se você está entre nós, e você foi divorciado, é divorciado, você sabe o que isso significa. E mesmo essas dores de agora... Deus tem poder para curar no nome de Jesus. Mas um dos estudos mais interessantes sobre o divórcio foi de duas médicas que analisaram um grupo de divorciados, de crianças divorciadas e de crianças não divorciadas, por 25 anos. O legado inesperado do divórcio. E esse estudo, com muita precisão, mostrou os achados das perturbações das crianças que não tinham um lar razoavelmente estável. Eu não estou falando de um lar pleno, de um lar razoavelmente estável. Fatalmente as crianças passarão pela experiência do abandono. Fatalmente. O estudo dizia, por exemplo, que o um menino tinha um sonho recorrente de que o pai entrava na sala... E quando ia tirar na mãe, os policiais entravam, e ele já tinha 33 anos, e quando a mãe soube do sonho do filho, não estudo, ela disse, não, meu filho não está apenas sonhando. Isso aconteceu. E ele tinha 3 anos de idade, ele viu a cena. Ou seja, as cenas de violência, as cenas do conflito ou dos conflitos, nunca mais saem da memória da criança. A criança, ao invés de ser o objeto de atenção dos pais, agora os papéis se invertem, porque os pais é que são o objeto de preocupação dos filhos. E aí os danos vão sendo feitos. Eu não vou me deter ao estudo, porque são mais de 70 achados de perturbações, Mamãe está com alguém que apresenta-se com o pai, daqui a seis meses o sujeito desaparece e entra outro homem. E aí a criança vai sofrendo duplos, triplos, quádruplos abandonos da figura paterna. Você acha que isso vai dar em quê? Vai dar em todo tipo de perturbação comportamental. E eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa experiência do abandono e da rejeição. Sobretudo, o abandono e a rejeição paterna e materna. Como é difícil viver assim, como é difícil viver com essa experiência. Fica impregnada lá na alma. A experiência do abuso. Vários tipos de abuso. Todo tipo de abuso. Abuso verbal, quando a pessoa ofende com palavras, e não são os grandes traumas, não, que traumatizam necessariamente a pessoa, é aquele gotejar constante, você não vai dar em nada, seu burro, está vendo mais uma vez, você tirou sete na prova, você nunca vai tirar um dez, essas vozes de invalidação, um determinado tempo da vida, passam a ser as suas vozes. E aí você é orientado por um sentimento de inferioridade que não sai de você. Abusos sexuais, abusos do tipo omissão, nós vamos ver já já à frente, marcam a alma, sem dúvida nenhuma. Omissão, não é? Ouvir. De uma pessoa um tempo atrás, que a coisa que mais lhe doía era quando os pais dos outros meninos iam buscar os amiguinhos na escola e o pai dele nunca, nenhuma vez, foi buscá-lo. Isso marcou profundamente. O pai que nunca vai nenhuma vez a uma reunião no colégio, nunca foi buscar o filho. Nunca esteve presente. É futebol, é amigos, é bate-papo, é cerveja. Né? Em boteco. Uma das cenas tristes que eu vi. Lógico que a gente vê isso todos os dias. Mas era assim umas 11 horas da noite uma sexta-feira, eu estava em Teresópolis com a minha família, passei por um boteco e vi homens. De trinta e tantos, avançando para os quarenta. Uns quatro ou Cinco. Umas doze garrafas de cerveja na mesa, um gritando para o outro, discutindo bobagens. E aí me ocorreu o seguinte pensamento, onde está a família desses homens? Como estão? Será que tem uma filha aguardando? Eles chegarem? Será que tem uma esposa desesperada, esperando esse sujeito chegar completamente bêbado? Isso é um tipo de omissão, um tipo de rejeição, um tipo de abandono. As instabilidades, as disfuncionalidades. Ora, todo mundo briga. Ora, todo mundo discute. Ora, todos temos questões, mas nós estamos em busca de instabilidade. Todos nós buscamos estabilidade. Todos nós. E quando o ambiente é muito instável, quando não se há muita certeza, quando não se há aquele desejo, chegou a hora de eu ir para casa, vou finalmente descansar, ora, lógico, que um lar assim vai impregnando marcas terríveis que vão pipocar na adolescência e na vida adulta com toda a certeza. Outro problema é o bullying, como eu tenho atendido gente que sofreu nessa fase? E agora nós estamos expostos a um tipo de bullying, que é o bullying cibernético, né? sabe como é isso? É quando você coloca uma foto no Facebook, inapropriada, inadequada, e literalmente milhares de pessoas vêm. Antes, na minha época, a gente sofria bullying de três ou quatro. Hoje a gente sofre bullying de mil de repente na escola todo mundo fica sabendo e o sujeito fica alijado socialmente é? rigidez excessiva ora, toda criança precisa de limite, mas não sejamos assim tão rígidos tem essa história desse pai que literalmente chegava a arrancar sangue da criança ao discipliná-la de trancar no quarto por horas. E de ser duro demais. Às vezes o sujeito faz isso pensando em estar fazendo um bem para a pessoa. Ou uma pobreza e uma ausência de alimentos onde se pode tudo. Gente, se tem, por um lado, esse aspecto de rigidez excessiva que a gente precisa aprender a modular... Existem pais que dizem sim para tudo. Como assim sim para tudo? A Bíblia não, a, a perdão, a vida não nos diz sim sempre, e nem a Bíblia. A vida é feita de muitos não, de muitos limites. E eu tenho conhecido muitos adultos que por uma por um excesso de receber tudo, estão adoecidos. E não percebem. A pior coisa é que não percebem que adoeceram. É como se o mundo e tudo e todos lhes devesse satisfação. E as consequências vêm. Ora, sem dúvida nenhuma. E aí o desejo é transtornar. Se você agora fez uma série de correlações com o seu passado, agora nós vamos entrar num terreno em que essas desordens, elas começam a tomar um corpo mais específico. Obviamente que eu não vou trazer aqui um manual de classificação de doenças, mas eu vou trazer assim uma caracterização básica de modos de ser e agir de pessoas, que por conta de muita privação emocional, de todo tipo, desenvolveram comportamentos extremamente adoecedores e adoecidos. E o primeiro deles é uma resistência muito profunda à firmeza. Estão o tempo todo oscilantes e vacilantes. Gente, esse slide... É um slide que eu trouxe de um cursinho que eu fiz recentemente. E aqui nós temos um usuário de cocaína, que é esse usuário, assim, bem típico aqui do recreio. Não tem, assim, nenhuma grande experiência de trauma na vida da pessoa. Tem lá um pai que tem muito dinheiro, que deixou o filho fazer o que quis e tal. Mas não tem, assim, nenhuma grande história de abuso, nenhum trauma. E aí, essas pessoas foram passadas por um scanner. E, em alguns meses de abstinência, as funções cerebrais, especialmente onde a fissura acontece, estavam praticamente normalizadas. Assim. Então, o nível de vontade de usar cocaína em pessoas que não têm antecedente traumático é muito melhor. Esse grupo de pessoas aqui é o grupo que experimentou traumas profundos na vida. É mais difícil de tratar. Por isso é que às vezes, aqui, no celebrando, e algumas pessoas que frequentam celebrando, são muito mal interpretadas. Escuta, você não vai resolver o assunto aí da sua vida? Acho que não. Não tão rápido. Porque os traumas são muito profundos. As marcas são muito fundas. Então há uma resistência maior em quem teve uma vida mais equilibrada, lógico. Mas eu quero dizer a você que você está no lugar certo no nome de Jesus. Igreja é para isso. Essa é uma neuroimagem, especialmente desse lado para a gente que está muito deteriorada, e os comportamentos vêm a seguir, compulsividade de tudo, de droga, de comida, de sexo, de relacionamento, de tudo, quem não foi suprido lá atrás, apresenta o comportamento doente aqui, Ansiosos, com medo de tudo, com receio de tudo. Desenvolvendo todo tipo de ansiedade, como a Bíblia trata desse tema. Como Jesus tratou especificamente sobre a ansiedade. Depressivos, de todo jeito. Reativos. Pegajosos, conhece? Gente, pegajosa. Aqui no Rio de Janeiro, ah, os pegajosos são chamados de sem noção. Alguém conhece um sem noção? Levanta a mão. Sem noção. Mas o sem noção, que nós julgamos tão rapidamente, são pessoas adecidas na alma. Assim. São pessoas carentes. Nós temos também os instáveis, né? Gente que mora está feliz, mora está triste, gente que oscila o tempo todo. Eu não sei a que grupo você pertence. Tem um egoísta, narcisista, mais uma vez, né? que acha que Deus e o mundo estão a seu serviço. De onde vem isso, gente? De onde vem isso? Vê lá de muito tempo atrás. E esses comportamentos todos, que são adoecedores e adoecidos, adoecidos e adoecedores, podem ser traduzidos numa palavra. São essencialmente pecaminosos. São pecaminosos contra o próprio corpo são pecaminosos contra as pessoas que estão próximas a você e são pecaminosos contra Deus por isso é que eu fiz questão de que você lesse comigo o verso 3 que nós vamos ler novamente vamos ler juntos o verso 3 do capítulo 3 de 1 João todo aquele, vamos lá Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se, assim como ele, ora que esperança. A esperança da vida eterna, a esperança deste lar celestial que nos aguarda, a esperança de recebermos um corpo e uma alma completamente glorificadas, e eu acredito de todo o meu coração que nós não teremos um apagão na memória e seremos levados para a glória, não. A nossa memória será glorificada, como disse o pastor Israel Belo de Azevedo, mas sem dúvida nenhuma haverá uma continuidade histórica. Você saberá quem você foi na terra, apesar de naquele dia você receber, como diz o texto em Apocalipse, um novo nome mas esta purificação que perpassa por esses comportamentos tão adoecidos, esta santificação ampla, que equilibra você, passa pela compreensão de que você, do jeito que você é, você é amado por Deus. Você é amado do jeito que você é, como você está. Apesar dos seus pecados e apesar de a eventual sujeira e loucura que é a sua vida, o que foi a sua vida. E se você ainda percebe os efeitos danosos daquela época ou de épocas mais recentes, eu gostaria de orar com você agora, fecha seus olhos por favor Você é de fato convertido a Jesus Cristo. Muito provavelmente você, agora nessa exposição, e também a partir das imagens, uma série de memórias foram evocadas. eu sei que você se identificou, muito provavelmente, com muitos desses aspectos. E talvez agora mesmo você esteja passando por um certo nível de dor. Está doendo. Talvez haja um sentimento de impotência. Porque é isso que você é. o seu desejo está em desordem. Talvez como a sua própria alma, anda sem balanço, em desequilíbrio. E você não consegue parar de repetir padrões pecaminosos. E hoje agora você começa a perceber por quê? Mais profundamente. solta agora essa pessoa que deveria amar você e não amou como deveria, solta deixa essa pessoa embora da sua vida em nome de Jesus deixa essa pessoa que criticou você tão dura e asperamente sair de você essa voz que o tempo todo diz a você aí dentro você não tem valor você não vai chegar a lugar nenhum porque isso simplesmente não é verdade veja como é grande o amor de Deus ao ponto em que sejamos chamados filhos seus ele te amou essa é a experiência da conversão de receber esse amor restaurador maravilhoso e se Deus ministrou e falou ao seu coração hoje, você percebe seus desejos em desordem os seus próprios comportamentos perturbados se você deseja receber esse amor mais uma porção desse amor eu quero orar pela sua vida então se Deus ministrou seu coração, querido, querida, levante a sua mão assim, bem alto, para que eu possa ver. Isso, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus. Vamos ficar em pé e adorar?
1: Jesus Eu não quero já não quero ser pá
0: Estendeu o apelo levantando a sua mão vem cá agora que eu quero orar pela sua vida vem em nome de Jesus, não precisa ter vergonha não a palavra às vezes nos traz assim um diagnóstico um espelho então venha em nome de Jesus deixa Deus te envolver neste amor e nesta graça nessa misericórdia no nome de Jesus eu vou pedir ao pastor Joel pastor Joel, por favor, irmão eu tenho grande respeito olhem pra cá, gente, eu tenho muito respeito pelo pastor Joel pastor Joel é um homem de Deus e um pai exemplar querido homem estável, e desde o princípio Deus colocava no meu coração que o Senhor orasse, é alguém de confiança, que transmite segurança, e essa segurança representativa nele, na figura de um homem, de um pai, você vai receber da parte de Deus Pai agora em nome de Jesus,
1: vamos orar? Meu Deus, nossa gratidão, porque Jesus Cristo é o nosso salvador, que nós nos reunimos como igreja aqui esta noite para engrandecer o teu nome, louvar-te, para ouvir também o que ouvimos inspirado pelo teu santo espírito através do teu servo Daniel, agora esses corações estão aqui diante de nós, mas principalmente diante do Senhor, tu sabes o que os motivou a estar aqui, o apelo do teu servo, mas muito mais o apelo do teu espírito. Para que por Jesus Cristo Aquelas coisas que vinham E vêm atrapalhando as suas vidas Sejam esquecidas, ó Pai E que novas criaturas elas experimentem ser efetivamente Eu não as conheço Mas tu as conheces São tuas criaturas Muitos aqui são teus filhos Mas ainda presos a correntes do passado dá ao pai que a libertação aconteça plenamente e que eles usufruam do amor de Jesus Cristo Jesus Cristo é o bem maior que nós podemos ter ó Deus é a nossa segurança nesta vida mas é a nossa segurança também na eternidade e dá que isso perpasse o coração de cada um dos que aqui estão ó pai afaga-lhes o coração Ajuda-os nas suas lutas, faze-os vencedores, pois nós oramos assim em nome e pelo amor de Jesus Cristo. E a Igreja do Senhor diz: Amém e Amém.